0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy venimos con un tema de nuestra nueva temporada, que es sobre el comportamiento sexual femenino. Tome el femenino, en el siguiente hablaremos del masculino, porque recuerden que estamos hablando desde mis conocimientos, o lo poco que he podido recopilar y aprender, desde una perspectiva psicológica y una perspectiva religiosa. Vamos a redefinir que la sexualidad femenina es más compleja que la masculina por razones fisiológicas y sociales, respecto a los órganos sexuales masculinos que son externos, mientras que los femeninos son internos. Eh, los aspectos que suelen enmarcarse en los femeninos es que ese experimento se expresa en forma de pensamientos de fantasías, deseos, creencias y actitudes, valores, actividades prácticas, roles, relaciones... La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales, socioeconómicos, éticos y religiosos y espirituales. Para la mujer el rol prescrito es la pasividad en la actividad sexual. Por lo tanto, no se les alienta para que tomen decisiones respecto a la elección de sus parejas sexuales o para que negocien con sus compañeros al momento y a la naturaleza de la actividad sexual. Para que se protejan de un embarazo no deseado o de infecciones de transmisión sexual. Explicamos más o menos en dos o tres o cuatro líneas qué es la definición. La sexualidad, como lo definimos en el episodio anterior, es lo que define el individuo que tenga enfrente, ya sea el género, la elección que la persona haya elegido, porque es algo que el ser humano tiene como un libre albedrío, sin importar las características genitales en la que nace. Normalmente, las mujeres nacemos con nuestros genitales internos enmarcados pero ya sabemos que la mujer contiene la vulva y el hombre el pere. Entonces, yéndonos hasta una perspectiva religiosa, por decirlo así, como dije anteriormente, basándonos en la religión del Islam, que es la que yo conozco, y enmarcándonos desde un principio, antes de entrar a las definiciones que tengo sobre a nivel religioso, la mujer es un ser humano que está hecho y dado, desde una perspectiva a nivel religioso, para ser compañera del hombre, para ser compañera humana del hombre, para aportar. Tenemos eh, puntos débiles que muchas estarán en discordia conmigo en el tema de la fuerza o la energía que podemos carecer, porque la mujer es algo más delicado, algo elaborado, como dijo la definición de la ciencia y la psicología, algo que se basa desde una forma bonita, femenina con la delicadeza, con el cuidado. Las mujeres inclusive para sostener las relaciones sexuales tienden a ser más fantasiosas, más soñadoras, más novelísticas. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro ser, en nuestro chip. Entonces, el profeta Muhammad, que las paz y las bendiciones sean con él, siempre tuvo palabras de elogio para una mujer, principalmente para aquellas mujeres que eran virtuosas y castas. Virtuosas son mujeres que son educadas por buenas familias o simplemente mujeres que decidieron eh, no ser, prostituirse todos sabemos que hubo un tiempo en donde las mujeres eran enterradas vivas porque eran en vez de ser seres humanos eran objetos eran objetos que los hombres entendían que compraban cuando las compraban como esposas inclusive hay muchísimas muchísimas. es un tema que no quiero abordar pero que debo mencionar, muchísimas todavía, muchísimas tribus en África y en muchas partes del mundo en donde la mujer es un objeto donde se vende se vende como las niñas principalmente. Es UNICEF trabaja con estas cosas. Alguien que quiera más información sobre esto puede buscar. Santo Google, como le digo yo, también tiene mucha información, tanto errónea, pero también consigues mucha información que se puede validar que sí son ciertas. Todavía hay personas que venden esas tribus, según cultura, socioeconomía, por supuesto, bien baja, que venden a sus hijas. Inclusive en aquellos tiempos que se radicalizó en el Islam esto en donde los padres enteraban a sus hijas por vergüenza porque tener una hija era una deshonra para su sociedad volviendo a lo que vamos el mundo y todas las cosas en el mundo son preciosas, pero la cosa más preciada en el mundo es una mujer virtuosa. En una ocasión le dijo el futuro califa Omar, no deberé informarte sobre el mejor tesoro que un hombre puede acumular si se trata de una mujer virtuosa que te agrada cada vez que la miras y que se guarda a sí misma cuando no estás con ella. Palabras como esta nos llenan y nos regocijan, tanto a nivel emocional como a nivel personal, porque... Porque nos reguarda eh, el Islam como cosas preciadas, tanto para Dios como para la sociedad? ¿Y por qué debemos de verlo de una manera diferente? ¿Por qué debemos radicalizar todos estos temas ahora, como el apoyo al feminismo? Como, como tantas cosas eh, en donde somos muy juzgadas, pero a la vez somos muy maltratadas. Todos estos acosos, maltratos que el hombre ha tenido, que tiene todavía en la actualidad, porque no son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro casos en donde vemos mujeres que son violentadas, que son maltratadas, inclusive llevadas a la muerte por hombres con los que eligieron estar. Y recalcando esto, en su mayoría esas mujeres o no tuvieron una figura paterna o si la tuvieron, la figura paterna era un ejemplo del tipo de hombre con el que han buscado. En su mayoría las mujeres que recaen con estos hombres la manipulan tanto físico como emocionalmente ¿Por porque la mujer es un punto mucho más débil físicamente que el hombre y la mujer no nació para ser maltratada sino para ser cuidada en otras ocasiones el profeta la paz y las bendiciones sean con él dijo la mejor característica que un hombre puede tener es una lengua que recuerda a Dios un corazón agradecido y una esposa creyente que le ayude en su fe debemos recordar que desde una perspectiva tanto religiosa una perspectiva cultural la mujer es la madre la madre de la educación no solamente la madre por dar la vida sino porque dios nos ha elegido para sustentar las casas claro que estamos en una época en donde queremos abarcar todo yo soy una de ellas eh, actualidad soy mamá también soy empleada soy hija soy un sinnúmero de cosas que quiero cumplir conmigo misma estoy haciendo estudios independientes. Eh, tengo esto, tengo otros proyectos en los cuales estoy trabajando trabajo independientemente como psicóloga o sea, si me pongo a calcular la cantidad de cosas que hago y que quiero asumir y que quisiera acumular más no terminaríamos hoy pero eso no me deja de recordar que mi rol principal y el más grande es ser la escuela de mi familia en la actualidad solamente tengo una niña pero espero en un futuro poder tener más. Y esas son las cosas que nos amarran, que nos sostienen, que nos, que nos redefinen. Esas son las cosas que no debemos de pasar por alto. El simplemente el hecho de yo lograr mis objetivos de estudiar o de trabajar o de cumplir ciertos roles que son de mi interés, no quiere decir que debo de perder mi rol principal, que es ser la matriarca, la base de mi hogar tanto a nivel religioso, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel social. Antes de la llegada del Islam, que fue lo que mencioné ahorita, las mujeres fueron tratadas peor que animales. El profeta quería poner fin a toda crueldad contra las mujeres y predicaba la bondad hacia ellas. Y le dijo a los musulmanes, temed a Allah con respecto a las mujeres y el mejor de ustedes es el que se comporta mejor con sus esposas. Un musulmán no debe odiar a su esposa y si se disgusta con una mala cualidad de ella, se le permitirá estar satisfecho con una cualidad buena. El profeta la paz y las bendiciones sean con él fue el más empático en alentar a los musulmanes a ser amable con sus mujeres. Cuando pronunció su famosa hutba, judva quiere decir sus encuentros en donde hablaba sobre temas religiosos. Dice, en la presencia de 124 mil de sus compañeros que se habían reunido allí para el hash. Él ordenó a los presentes a través de ellos y a todos los musulmanes que iban a venir más tarde, ser respetuosos y amables con las mujeres. Teman a Allah con respecto a las mujeres, ciertamente se han casado con ellas, confiando en Allah e hicieron sus cuerpos legales con la palabra de Dios. Ellas tienen derechos sobre ustedes, ustedes tienen derechos sobre ellas. Con respecto a sus alimentos, prenda de vestir, acuerdo y sus medios. En el Islam, y creo que fuera del Islam, la mujer tiene una personalidad independiente, puede hacer cualquier contrato, testamento en su nombre, tiene derecho a heredar. Somos en perfecta libertad para elegir la persona con quien queremos vivir y con quien queremos estar. Esos prejuicios irracionales que quiere vender la sociedad, tanto a nivel espiritual o religioso, son errados. Y basándome ya y cortando un poco el tema de la religión, que no es más que rediferenciar lo que la psicología y la religión dicen, nosotras como mujeres podemos poner un stop a todos los abusos que tenemos en la actualidad. Ningún hombre ni ningún ser humano debe limitarnos en nuestra capacidad de libre albedrío de elegir lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Yo creo mucho en que las mujeres y sus roles y sus comportamientos para el cuidado de su persona, de su cuerpo, de su alma, deben ser una elección propia, lo mismo que tener hijos. Todas esas jóvenes desorientadas que andan por ahí, teniendo relaciones insostenibles, que están expuestas a, a enfermedades, así como también a un hijo indeseado, que siempre he dicho que los hijos son una bendición, pero yo sé que tienen momentos, aunque la gente y mi misma religión dicen que Dios manda las cosas cuando entiende que debe de enviarlas, pero... Usted como mujer, como ser humano, debe saber en qué faceta de su vida está. Y traer un ser humano a sufrir por, porque usted no estuvo preparada o a enfermarse con una enfermedad de transmisión sexual porque usted no se cuidó o no se protegió, por favor, debemos tomar un poco de conciencia. El comportamiento sexual femenino, para mí, el ser humano, hecho en general, es una responsabilidad que tenemos con Dios, el cuidarnos, el hacernos diferente. Eh, comienzo, como dije ahorita, desde la casa. Nosotras somos eh, la base principal de nuestro hogar y de nuestra sociedad porque nosotras somos la que damos vida y nosotras somos la que educamos y nosotras somos la que tiramos esos hijos a la calle maltratadores, ladrones drogadictos y tiramos esas hijas prostitutas vagabundas sin escrúpulos por favor entre nosotras vamos a colaborarle a la sociedad, a colaborarnos a nosotras y a, a colaborar a, a, la, a la vida en general, a ser un poco más agradecidas con Dios Espero que esto te haya gustado. Si te gusta, no dejes de darle like. Te invito a mi página de Instagram, donde estoy como psico.malveliarroyo. Y a mi blog en WordPress, malveliarroyo.wordpress.com Abrazos infinitos y nos vemos en una próxima ocasión.